0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Menzels Meinung. Wir sprechen heute mal darüber, wofür ihr brennt und wofür wir brennen. Was ist unsere Leidenschaft? Was ist eure Leidenschaft? Und wie kann man herausfinden, was die eigene Leidenschaft ist? Ich spreche darüber natürlich wie immer mit Stefanie Menzel.
1: Hallo Stefanie. Hallo Janika. <lacht>
0: Es oh, ist heute, ja. heute, heute <lacht> Jetzt stößt du gleich
1: heute da das Glas Wasser runter. Das
0: ist dann alles. So, ich bin nämlich wahnsinnig genervt. Ähm, vom Intro gerade meine gute Stimmung ist komplett aufgesetzt. Ich habe nämlich einfach eine Wut auf Technik. Und dann ähm, haben wir eben schon mal den Podcast gestartet, dann kommt bei mir noch eine WhatsApp-Nachricht, weil ich mein Handy nicht lautlos und in den Flugmodus gemacht habe. Und dann quietscht mein Schuh und überhaupt. Nee, die Herausforderung ist, wir haben hier ein Fernsehstudio, was wir immer dann brauchen, wenn wir ein Online-Seminar machen. Haben wir gestern Abend gemacht und jetzt musste ich umbauen auf Podcast-Studio. Und ich hasse Kabel und ich hasse Mikrofone und ich hasse Mikrofonständer. Und das Fatale ist, ich liebe alles, was man damit machen kann. Ich liebe es ja, Podcasts zu machen, Videos zu drehen, aber ich mag halt die Technik dahinter nicht. So, ich will ja aber auch kein Technikverweigerer sein. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Test 1, 2, nein Quatsch. Okay, wir haben das jetzt hingekriegt und jetzt sprechen wir mal wieder über die Dinge, für die wir brennen und nicht nur über die Dinge, die wir verabscheuen. <lacht>
1: Stephanie, was würdest du sagen, wofür brennst du? Das ist gar nicht so eine einfache Frage, weil ich finde dieses Leidenschaft haben und für etwas brennen, ist ja auch immer die Gefahr drin, dass man leidet und dass man verbrennt. Von daher muss man mal gucken, dass man da gut die Waage hält und äh, sich natürlich äh, also bei diesem sich für was verbrennen oder für was brennen bedeutet ja einfach, dass man dafür alles geben würde, was man hat, um das auf die Welt zu bringen oder auf den Weg zu bringen. Und da gibt es schon meine Arbeit grundsätzlich, meine Philosophie, wofür ich brenne und äh, die will ich natürlich auf den Weg bringen. Und da freue ich mich auch, wenn, wenn ich da was bewegen kann. Also das ist, glaube ich, so mein Hauptbrennpunkt.
0: <lacht> okay, ich merke schon, mit dem Brennen können wir <lacht> noch ein paar Wortspiele reinpacken. Aber das mit dem Verbrennen und dem Leiden finde ich ja schon mal ganz spannend. Ich habe sofort bei Leidenschaft oder bei dem, wofür ich brenne, ein Bild von mir im Kopf, wie ich mit Ende 50 denke, oh Gott, ich habe alles nicht gemacht, was eigentlich meine Leidenschaft ist. <lacht> also während bei dir intuitiv das Erste ist, dass es ja das ist, wofür man alles tut und wofür man alles aufgibt und alles, keine Ahnung, da reinsteckt, ist bei mir sofort die Sorge, ich könnte irgendeine Leidenschaft links liegen lassen. Glaubst du, das kann passieren? Nee, oder ist es nicht. dann nicht die richtige Leidenschaft glaub, gewesen?
1: Also ich glaube eher so rum. Ich glaube, wenn du wirklich was, wenn dir, wenn dir wirklich was am Herzen liegt und du für was brennst, dann findest du Wege und Möglichkeiten, das wirklich auch zu leben und in deinen Alltag zu bringen. Ich glaube, da hast du, ähm, wenn du jetzt über 50 bist, lange genug Zeit gehabt, Wege zu finden. Und ich glaube nicht, dass man da so Sachen hat. Es sei denn, du, du sagst, boah, ich möchte noch einmal die Welt umrunden oder irgend sowas. Aber das sind für mich keine Leidenschaften. Leidenschaften sind eher definiert durch was, was man so in sich trägt und was man gerne nach außen bringen will. Also das ist nicht unbedingt was, was von außen kommt, sondern wirklich was man aus sich raus hat. Ich. Ja, aber die Welt umrunden kann doch auch sowas sein.
0: Wenn mir nichts wichtiger ist, als diese Welt mal komplett gesehen zu haben, kann auch eine totale Leidenschaft sein, oder? Ja,
1: aber dann hast du bestimmt schon früher mal den Weg gefunden, das auch umzusetzen. Also ich ja. glaube nicht, dass man da so dann mithadert, sondern da findet man Mittel und Wege. Das ist ja das Interessante. Also äh, ich finde immer, dass ne, dieses, ich, ich möchte mal von der Leidenschaft weg, weil ich finde, Leidenschaft ist wirklich dominiert durch das Wort Leiden. Ähm, das das finde ich da ein bisschen mühsam dran. Also ich möchte nicht leiden <lacht> und ich möchte auch nicht äh, Leidenschaft leben, sondern ich möchte so n, meine, ja, dieses innere Brennen zu haben, was das eigene Potenzial ist und was man wirklich... Ähm, das Gefühl hat, dass das unbedingt gelebt werden soll oder rausgebracht werden soll oder umgesetzt werden soll. Und ich glaube, dem steht dann auch wenig im Weg. Also das merke ich ja bei mir einfach, wenn ich so Dinge tun möchte, dann sind so wichtige Alltagsfaktoren, die man ja dann hat, wie zum Beispiel Geld oder Ort oder Raum oder Zeit, die spielen dann gar keine Rolle. Man findet jenseits von diesen ganzen Faktenwege das zu leben, was man leben will. Was ist denn aber mit dem Spruch, man
0: bereut nur die Dinge, die man nicht getan hat? Also mit diesem Zurückschauen und Denken, oh Gott, da waren so
1: viele Gelegenheiten, die ich verpasst habe. Ja, aber das war ja, was ich eben schon so ein bisschen gemeint habe, das sind ja meistens Sachen, die so von außen kommen. Ne? Also wenn man denkt, oh, ich wollte nochmal Bungee jumpen oder ich wollte doch nochmal eine Alaska-Tour machen. oder, Das sind ja so Sachen, die man wo man eine äußere Befriedigung durcherlangt. Und ich denke, so diese Leidenschaft und das innere Brennen oder dieses Brennen für etwas, das kommt aus dir raus. Ich glaube nicht, dass das solche Sachen sind, wie die von außen gestillt werden können. Aber ich, ich glaube, dass das ein inneres Bedürfnis ich ist. Ich finde es
0: spannend, dass du von innen und außen redest mhm. und dich für die Abgrenzung für dich so klar ist und ich jetzt den Unterschied gar nicht sehe. Mhm. Also was ist denn der Unterschied zwischen deinem Beruf und einem Bungee-Jumping?
1: Ähm, oder einer Alaska-Reise? Ja, frage ich mich auch
0: fällt wahnsinnig schnell und hast dann viel Endorphine und
1: Adrenalin. <lacht> äh, ja, aber du hast ja so einen inneren Ruf oder du hast ja sowas in dir stecken, wo du sagst, boah, ich habe da eine, wie jetzt bei dir zum Beispiel, ich habe ja eine unheimlich kreative Ader. ja, Das kann sich ja in verschiedenen Sachen äußern oder das muss nach außen. Aber da kommt ja nicht von außen was auf dich zu, sondern du suchst aus, weißt du, so wie, wie so ein Fluss, der irgendwie sich sein, sein Bett sucht oder so. Das kommt so von innen, finde ich. ne? Und du suchst einen Weg, das auszudrücken, was in dir steckt. Das kann ja dann in so einer Reise enden. Das, das, dem würde ich ja nicht widersprechen. Aber ich glaube nicht, dass das so eine äh, Anregung von außen hat, sondern das ist wirklich was, was in dir steckt, was nach außen dringen will. Wirklich wie so ein kleiner Fluss, der ein neues Bett erobert und dann da meandert und da noch fließt und da noch einen, einen Weg findet äh, und so nach und nach sich sein Bett schafft. Und so stelle ich mir das eher vor.
0: Aber ja, das kann ja tatsächlich sein. Also ich habe mhm. so ein Innere, ich brenne dafür, dass die Welt zu entdecken und mhm. mich zu erleben und sowas Extreme zu spüren. Und dann kann ich ja lande ich vielleicht in Alaska oder beim Bungee Jumping, ne? mhm. Es ja. klingt so pedantisch, aber ich sehe diese Entsch Un Un Unterscheidung in so schwarz-weiß mit innen und außen und so nicht so, wie du glaubst. Ja,
1: nee, ich glaube, das geht gar nicht so um diese Unterscheidung schwarz-weiß, sondern es geht um ein anderes Empfindungsmuster, was dahinter steckt. Also du hast, äh, ich glaube, du hast so einen inneren Bedarf, dich zu zeigen, dich wahrzunehmen und das, was deine, sagen wir jetzt mal, Seele hier leben will, auf die Welt zu bringen. Ja? Wie sich das dann ausdrückt, diese Wege, die können mhm. sehr unterschiedlich mhm. sein. Ja? Und äh, das kann dann vielleicht Bungee, Jumping oder Seminare geben sein. Das kann ja unterschiedlich sein. Mhm. Ne? Aber ich glaube, so dieses äh, die wichtigste Bewegung für mich ist da, dass da was in dir steckt, was raus will mhm. oder was seinen Weg sucht. Und wie der Weg dann aussieht, ist eben mhm. vielfach möglich, in verschiedensten Weisen möglich. Ne? Also darum geht es mir, glaube ich, dass so dieses innere Brennen was ist, was du hast, was dein Wesen ist, und was dich ausmacht und was dich vielleicht auch besonders macht und einzigartig macht. Und äh, das ist das, was du nicht umhin kannst, irgendwann auf die Welt zu bringen, egal wie das dann mhm. aussieht. So. Kann ich das so verständlich machen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich wette, die Hörer haben schon vor langer Zeit verstanden, denken, oh, Janika. <lacht> die haben es doch jetzt verstanden, innen, außen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich habe gerade Sorge, ob ich mir mit Ende 50, was ich eben gesagt habe, ob ich mir damit gerade so ein Bein stelle. Ich weiß, dass ich als Teenagerin habe ich gesagt, ach Kinder, damit lasse ich mir Zeit, die kriege ich mit 28. <lacht> Ich habe extra so ein hohes, reifes Alter genommen. damit Aus Teenager-Sicht. Ja, genau, aus Teenager-Sicht, damit ich dann auch nicht denke, ja, jetzt hast du noch keine Kinder und bist schon 23, sondern mit 28 hat man ja wirklich Zeit. Dann ist man ja sehr, sehr erwachsen und so. So, und jetzt habe ich keine Kinder. Jetzt sage ich so, ich will nicht mit Ende 50 irgendwas bereuen. Wahrscheinlich sitze ich dann mit Ende 50 da und denke so, so, jetzt Bungee-Jumping oder so. Also <lacht> es ist ja nicht, dass mit Ende 50 das Leben vorbei ist. Ne? Das mhm. muss ich mir auch mal klar machen, glaube ich. Aber ich habe tatsächlich ja irgendwie so ein Brennen in mir für ganz viele Sachen, die ich unbedingt machen möchte und deshalb bin ich auch auf dieses Thema so gekommen und weiß aber auch von Menschen, die dieses Brennen nicht empfinden.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist ja ein wichtiger Punkt dabei erstmal. Ne?
0: Aber in sehr, wahrscheinlich sehr dekadenten Momenten beneide ich das, weil mich macht es so ruhelos. Ich brauche ständig Veränderungen, ich muss ständig was tun. Und dann fällt mir aber auch schwer, so gemütlich das Wochenende auf der Couch zu genießen, weil ich immer denke, ah, du wolltest doch irgendwie noch einen Podcast machen und du wolltest doch tausend Bilder malen und du wolltest noch mit einem
1: Backblock erfolgreich werden. Also Zeug. Und damit stresse ich mich ja selbst total. Aber ich finde da irgendwie so diesen Vergleich, den ich ja eben schon mal gefunden habe, mit dem Fluss ganz passend. Ne? Also der eine Fluss ist so ein, so ein ganz gerader Fluss, der ganz klar ins Meer mündet ja und der seinen Weg kennt und der auch nicht viel äh, Schleifen macht und nicht viele kleine Ärmchen bildet oder so. Und dann gibt es aber eben Flüsse, die ganz viele Ärmchen haben und ganz viel versuchen, sich durch die Landschaft zu wursteln und zu fließen. Und äh, so, so kann man das vielleicht bei Menschen auch ein bisschen vergleichen. Ja? Also die einen sind eben so ruhig in sich und machen ihr Ding und haben gar kein Brennen, wissen gar nicht wofür, sie leben einfach. Und äh, andere haben aber diesen inneren Drang und immer auf der Suche auch und immer auch nach einer, Möglichkeit, was nach außen zu bringen. Das wären jetzt so diese Flüsse mit diesen ganz vielen kleinen Flüsschen und kleinen Nebenflüsschen und vielen Kurven, die sie machen. Ja, das ist ja auch mhm. festzustellen, dass man da viel mehr meandert und viel rumschwingt mhm. noch. Ne? Ähm, und da gibt es einfach unterschiedliche Lebenswege, glaube ich mal, die man so hat. Ich finde eher, ähm, ich kenne ja, glaube ich, auch eine ganze Menge Menschen und mich, äh, aber das kann natürlich auch meine persönliche Disposition dazu sein, ähm, mir macht das ja eher Gedanken, wenn jemand so gar kein inneres Feuer hat oder für gar nichts brennt. Ja, also das ist auch vielleicht die übertriebene Ausdruck, jetzt für irgendwas zu brennen. Aber dass man so gar nicht für sich und seine Gefühle einsteht und sagt, boah, das ist mir im Leben wichtig. Sei das heißt es auch irgendwie, jetzt nicht eine extreme Position einzunehmen, aber trotzdem hat man auch innerlich irgend sowas, wo man sich für einsetzt. Und das ist für mich immer fast unverständlich, wenn jemand sagt, Kenne ich gar nicht. Ja, ich lebe einfach. Was, hm. was soll ich da brennen? Ja, ich mache meinen Job, ich gehe in meine Arbeit, ich verdiene mein Geld, ich habe mein, meine Wohnung, Partnerinnen, Partners, ich, alles gut. Was hm. soll ich da brennen? Ja. Also das finde ich immer eher interessant kann ich mir aus meiner Sicht eben so gar nicht vorstellen, weil ich natürlich jemand bin, der sehr brennen kann oder innerlich bewegt ist, um etwas zu bewegen. Und ähm, das finde ich interessant. Aber es gibt eben auch diese Leben ja, oder auch das Leben, dass man so ganz entspannt durchs Leben geht und sich gar nicht herausgefordert fühlt. Aber findest du es nicht auch manchmal reizvoll? Findest du dieses ständige Brennen nicht auch wahnsinnig kraftraubend? Ich glaube, das ist natürlich dann schon ein bisschen, was du jetzt eben gesagt hast, eine Altersfrage, dass man das ein bisschen mehr blickt ja, und nicht vielleicht bei jedem Brennen in große Flamme gerät, ne? mhm. äh, sondern so merkt, okay, jetzt brennst du da wieder für, jetzt wacht man einen Tag, vielleicht wird es wieder besser. Mhm. Ja? Also, dass man nicht so äh, auf, auf jeden Zug da aufspringt, den man innerlich spürt. Andererseits <lacht> macht es auch ein Spaß. Ne?
0: Ich habe schon gedacht, wie viele Bilder schaffen wir noch? <lacht> Zug, Brennen, Flüsse, <lacht> Bleibt gespannt. Für uns wir für uns sind kreativ. <lacht> Ist so. und wir kommen auch für Wortspiele
1: <lacht> wir, wir kommen da einfach auch diese ganzen Bilder ich finde das kann man ganz schön vergleichen mhm. ja? so ähm, und ähm, ich ich finde, das ist schon richtig, was du sagst, das kann unfassbar anstrengend sein, natürlich, wenn man ähm, da in viele Sackgassen läuft. Ja? Also wenn man so merkt, boah, jetzt habe ich gebrannt, aber es ist schon wieder erloschen. Ja? Äh, also wenn man so viel in, in Bereiche kommt, wo man sagt, das war jetzt nicht so der, der Burner. <lacht> ähm, und ich muss erkennen, das hat sich jetzt nicht gelohnt vielleicht auch. Andererseits finde ich das auch, das macht auch so lebendig. Also ich finde, find, das macht unfassbar lebendig. Also ich weiß so, äh, so wie du das ja vielleicht auch kennst, dass man denkt, oh, ich muss jetzt unbedingt Mützen stricken. Ich habe die Idee, ganz tolle Mützen für Babys zu machen und am nächsten Mal muss ich jetzt unbedingt ganz tolle Torten backen und ganz viele Kuchen verzieren und so. Das ist und so
0: fies, dass sie so sagt. Das, das sind meine
1: Sachen auch Vielleicht
0: kennst du das ja.
1: Und nee, ich das, das sind ja aber meine Sachen auch.
0: ich eine, eine Webseite, wo ich Babymützen
1: ja, verkauft habe und Ja, und ich hab wollte jetzt gerade sagen, war. ich finde es total gut. Ja? Ja. Weil ich glaube einfach, für mich <lacht> kann ich nur sagen, darüber habe ich mich immer mehr finden können. Ja? Also das war jetzt nicht irgendwie, dass es umsonst in Anführungszeichen war, also irgendwie äh, überflüssig ja, in dem ja. Sinn, sondern das war total wichtig, wenn ich sowas ja. gemacht habe. Und deswegen ähm, hat natürlich jemand, der dieses innere, Verlangen nach sowas überhaupt nicht hat, wenig Verständnis für sowas. Ja? Der sagt dir dann hinterher, ja, die Schleife hättest du dir sparen können. Hm. Ja, so, Weil das war vollkommen überflüssig. Nein, war es nicht. Weil du wärst nicht da, wo du jetzt bist, wenn du das nicht gemacht hättest. Aber es und ich glaube, da sind die Wege verschieden. Ja. Ne?
0: Es kann doch aber wirklich für denjenigen authentisch überflüssig gewesen sein und jetzt noch ein Konjunktiv wären. Hätte sein können. <lacht> Hätte sein können gewesen. <lacht> ja. ähm, weil was... Uns beide ja. Wir müsse, hätten uns zu diesem Thema unbedingt einen äh, von euch einladen müssen. <lacht> nee, aber weil wir sind uns da ja wirklich wahnsinnig ähnlich. Und was bei uns ja schon so ist, wenn wir eine Idee haben, wir müssen es spüren. Wir müssen es machen mhm. und dann können wir auch merken, okay, ist nicht, wir machen was anderes. Mhm. Wir können es nicht durchdenken und dann beiseite legen, sondern wir, ähm, wir müssen, müssen fühlen. einmal ja. fühlen. Mhm. So. Es kann ja aber wirklich sein, dass jemand für etwas brennt, dann rechnet er es durch und lässt es sein. Wir brennen dafür, machen es und merken dann, es rechnet sich nicht.
1: Mein, was ich e das, das ist so das, was ich eben gesagt habe. Wenn du wirklich für etwas brennst, dann sind diese Berechnungen und diese Statistiken und diese Fakten, die, halten dich, ne? ja, die mhm. halten dich nicht davon ab, irgendwas zu machen. Du kannst was, äh, mein Beispiel ist ja immer dieses mit der Hummel, ja, dass man so ähm, rein theoretisch sagt, die Hummel kann von ihrer äh, Flügeltragfähigkeit und der Masse, die sie als Körper hat, eigentlich nicht fliegen, aber mhm. sie fliegt trotzdem. Mhm. Dieses Beispiel mag ich ja immer ganz gerne. Ne? Ähm, so ist das ja so ein bisschen. Ja, Man, hat, man brennt für was und eigentlich sagen die Fakten rundherum, hey vergiss es einfach, was soll das? Ja? Du kannst da jetzt nicht eine Internetseite für machen, das kostet, du hast kein Geld, mach das nicht, aber das hält dich nicht davon ab, dein wirkliche, deine wirkliche Bestimmung da zu leben oder das auszuprobieren. Und wie du sagst, ist es natürlich richtig, was wir haben, ist äh, wir, wir speziell, aber ich glaube, da gibt es auch viele, viele Menschen, die ähm, sind nicht dadurch zufriedenzustellen, dass man ihnen dann sagt, du, das funktioniert, ich lass es lieber. Ja? Kann man hat man mir bestimmt schon oft gesagt, ich muss es fühlen, ich muss es selber mhm. spüren. Und dann kann ich sagen, okay, war wohl nicht so. Ja? Mhm. Äh, war jetzt nicht der, der Erfolg. Aber äh, ich muss es echt fühlen. Mir nutzt es nichts, wenn es mir ausdiskutiert wird. Das funktioniert ja. nicht. Dann, ähm, da hatte ich ja mal so ein nettes Gespräch mit jemandem auch drüber, äh, was meine Würde, mein kongress jetzt gerade betrifft, was ich plane oder wo ich ja wirklich schon lange, lange, lange mich mit diesem inneren Brennen auch bewege und gucke, was mir das bedeutet. Und mir, äh, ich habe dann mal so einen Berater, einen externen Berater gefragt, was er denkt. Ich habe und die Möglichkeit, das könnte Kongress-Table könnte ganz groß werden, das könnte ganz klein werden oder ich lasse es einfach sein. Mhm. Und dann hat er so gesagt, äh, diese letzte Variante lässt mal am besten fallen, weil du lässt es nicht sein. Mhm. Wenn dich das so innerlich bewegt, musst du da irgendwas umsetzen und das bringt alles nichts. Du kannst jetzt zwar sagen, ach ja, komm, jetzt lass es mal ruhen, aber dann kommst du wieder und denkst, ach, ich muss es doch tun. Ja? Ja. Also äh, man kann mir sowas schwer ausreden, weil das gegen so, so ein inneres Brennen gegen eine persönliche Logik geht. ja Logisch ist es nicht, was man macht, aber es tut unheimlich gut und es bringt ganz viel Energie oder es macht ganz viel mit einem. Ne?
0: Greift dann aber wieder unser Thema aus einer vergangenen Folge, die Hoffnung? Mhm. Also ist mit dem Brennen auch irgendwie die Hoffnung verbunden?
1: Ich glaube, die Hoffnung, haben wir ja inzwischen erkannt, ist ja nochmal so ein Thema, was ja viel, viel komplexer ist, als wir jemals gedacht haben. Ja? Mhm. Dass uns das in jeder Ecke natürlich begegnet, diese, die Hoffnung zu haben, das gehört mit Sicherheit auch da rein. Ne? Dass man sich immer eine mhm. Hoffnung macht, dass das doch was bewegt oder dass man damit was bewegt bekommt oder damit wirklich auch äh, was in Bewegung setzt. Also die Hoffnung ist da mit Sicherheit auch drin, ja. Ich möchte noch mal zurück zu dem
0: Flussbild. Du hast gesagt, es gibt die Flüsse, die irgendwie Seitenarme und Wendungen und so haben und dann gibt es die ganz geraden Flüsse, die ins Meer münden irgendwann. Jetzt, wenn wir die Natur betrachten, sind die ganz geraden Flüsse vom Mensch begradigt. Das heißt, die Natur sieht diese Windungen vor und der Mensch hat eingegriffen. Haben wir eine Natur, was die Leidenschaft angeht? Also ist dieses Begradigte, dieses gar kein für nichts Brennen, ist das was gesellschaftsgemachtes?
1: Also das finde ich jetzt einen ziemlich guten Vergleich und guten Ansatz, den du da hast. Ähm, ich glaube einfach, wenn man eine harte Erziehung genossen hat, verliert man die eigene Suche und das innere Brennen. Ja? Also wenn du schon früh als Kind gesagt kriegst, ähm, alles Quatsch, was du machst, jetzt bleib mal hier, Schuster bleibt bei deinen Leisten, gibt es ja den netten Spruch. Ein alter Glaubenssatz, der, nachdem es ja heute nicht mehr viel Schuster gibt, auch heute gar nicht mehr gebraucht wird. Aber ich glaube, in vielen Köpfen immer noch da ist. Mhm. Ähm, und, und das ist ja so ein bisschen dieser Punkt, dass man, oder wie Hochmut kommt vor dem Fall. Ja? Also dass man so, so sagt, jetzt wird man nicht zu... Äh, intensiv jetzt von dem, was dich da bewegt. ja, äh, Bild dir mal nicht ein, du bist was Besonderes oder kannst was Besonderes, sondern bleib mal ganz schön äh, still und und passt dich mal lieber in die Gesellschaft an oder in die Kultur an. Also das sind ja so Sachen, wie wir erzogen worden sind. Und ich glaube, damit kann man schon ein sensibles Kind oder ein sensibles Seelchen dazu erziehen, das eigene Feuer zunächst mal ziemlich äh, zum Erlöschen zu bringen. Ja? Ich glaube aber trotzdem, dass da immer so ein kleiner Funke, oder ich hoffe immer, dass so ein kleiner Funke oder so ein kleines äh, Fünkchen erhalten bleibt und dass man da irgendwann mal wieder dran kommt. Und ich glaube auch wirklich, dass man das tut, ähm, wenn man so im Laufe des Lebens merkt, und immer ja, ich glaube, dass viele Menschen auf der Suche da sind und immer wieder man merkt, da ist doch noch was in mir, da ist doch noch irgendwas. Das kann doch nicht der Job gewesen sein, den ich jetzt lebenslang mache. Das kann doch nicht das Haus sein, wo ich jetzt mein Leben lang drin wohne ja und nichts mehr verändere oder so. Also man hat ja diesen Bedarf der ständigen Veränderung. Ich glaube, das unterschätzen viele. Ja? Man
0: hat ja, glaubst du wirklich, weil ich gerade mhm. merke, wir schaukeln uns natürlich jetzt hoch in unserer Art. Wir wissen ja, wir brauchen ständig Veränderung und wir ziehen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig
1: um und so. Ne? Ja, aber du hattest ja so ein bisschen gefragt, kann man das aberzogen ja. oder kann man das abgelernt ja. kriegen? Ja, ne? was ist die das Natur des Menschen? Das glaube ich halt. Ich glaube, ja. die Natur des Menschen ist dann nochmal individuell. Das ist schon richtig, dass nicht jeder immer volle volle Flamme unterwegs mhm. ist. Ja, äh, Aber ich, es gibt glaube ich, trotzdem, wenn man so den Menschen in seiner Entwicklung betrachtet, kann ich mir vorstellen, sind wir ja dafür gemacht, da gibt es ja auch inzwischen ziemlich, ziemlich viele Forschungen zu, dass wir lösungsorientiert denken. Ja? Mhm. Also in dem Moment, wo ich dir ein Problem stelle, ob groß oder klein, findet dein Gehirn Lösungen. Ja? Mhm. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, hier, das Zimmer muss umgeräumt werden, dann kannst du zwar sagen, und schüss, ich bin raus, ja? oder du findest sofort Lösungen und sagst, ah, das können wir mal, die Kabel können wir mal sortieren oder so. Also du findest dann Lösungen. Aber was hat so sich habe mein
0: Gehirn dabei gedacht, als ich das, den Bedarf hatte, irgendwie das Mikrofon
1: mit dem Kabel zu erwürgen <lacht> und auf alles einzuhauen? <lacht> das war eine total bescheuerte und nicht Lösung. <lacht> nee, aber äh, wir sind, äh, das will ich nur damit sagen, wir sind grundsätzlich als Menschen dazu ausgestattet, Lösungen zu finden. Äh. Ja? Und das ist ja zum Beispiel auch, was der, der Herr Gerald Hüther in seinen Vorträgen dann auch ein bisschen ähm, äh, immer wieder mal betont, Ja, dass wir das aberzogen kriegen können, ja.
0: Gerald Hüther sagt ganz gut, der ist Neuro Neurobiologe. Neurobiologe der, ja. Ja.
1: Ja. Und ähm, da gibt es eben interessante Forschung inzwischen zu. Und der, der, da ist ja auch die Aussage drin, dass man bis ins hohe Alter Lösungen sucht. Das Gehirn hört damit nicht auf. Ja? Mhm. Also du bist immer lösungsorientiert und da gehört das so ein bisschen ja rein. Ne? Und wenn du natürlich früh gesagt bekommst, schon in deiner Kindheit, schon vor der Schulzeit wahrscheinlich sogar, ähm, dass du besser aufhörst mit Lösungen suchen, ja, mhm. dann wirst du sehr, sehr früh ausgebremst und dann hast du für die, deine inneren Bedürfnisse, sagen wir mal, fang mal als kleines Kind an und willst auf eine hohe Mauer klettern und, und probieren, ob du da oben balancieren kannst. Ja. Und wenn dir dann einer sagt, nee, nee, komm, hör auf, ja, vergiss es, viel zu gefährlich, komm hier runter, lauf hier auf der Erde, sowas macht man gar nicht. Ja. Und wenn du das zweimal gesagt kriegst, zehnmal gesagt kriegst und hundertmal gesagt kriegst, und das ist ja, was die meisten in der Erziehung eigentlich erfahren, ähm, dann ist dieses innere Feuer auf der Mauer laufen zu wollen, irgendwann erloschen. Ja? Dann hast du das nicht mehr. Dann ist das einfach dem... dem ja, angepassten Verhalten gezollt. ja, Also dann ein bisschen weg davon. Und vielleicht kriegst du dann, wenn du 50 bist, irgendwann mal die Idee, damals wollte ich auf einer hohen Lau Mauer laufen und ich durfte nicht, aber ich habe immer noch das Fünkchen in mir und jetzt mache ich einen mach Bun Bungee-Jump oder so. Ja. Ja? Und jetzt gehe ich nochmal auf die hohe Mauer und jetzt muss ich es nochmal fühlen oder so. Also ich glaube, das kann natürlich passieren, aber ich glaube, dass das jeder diesem Lösungsprinzip nach in sich hat so ein bisschen, ja? Ich glaube glaub, nicht, dass das nur ich glaube ja. schon, dass es dann unterschiedlich ist, wie intensiv das ist. Ich glaube
0: das mit dem Lösungsansatz auch, aber ich glaube mit dem Problemempfinden nicht. Also klar, ich will auf die Mauer, dann gehe ich auf die Mauer. So, jetzt kannst du diesen Lösungsansatz wegtrainiert kriegen. Das heißt, ich will auf die Mauer, ich darf wenn ich auf die Mauer, dann lasse ich es. Dann spüre ich aber mein auf die Mauer wollen immer. Was ist denn aber, wenn ich gar nicht auf die Mauer will? Weder als Kind noch das als Kind. Das meine ich Zeit. gerade.
1: Das kann eben seelisch oder von, von Wesen her unterschiedlich ja. sein. Es kann ja. sein, dass du als Seele so kommst und sagst, Mauern brauche ich nicht. So, ja. Ja? dann ist das natürlich eine andere Grundvoraussetzung. Glaube ich aber auch, dass es der, der Lerntrieb von jedem Kind ist, einfach die Welt kennenzulernen wollen, äh, kennenlernen zu wollen ähm, und dahinter die grundlegenden physikalischen Gesetze kennenlernen zu wollen. Das ist ja zum Beispiel auf Mauern klettern und runterfallen, ist Physik. Ja. Ja? Oder äh, das Glas vom Tisch zu schubsen, ist Physik. Ja? Das ist nicht ja. Böswilligkeit, sondern einfach zu gucken, ah ja, so funktioniert die Welt. Ja? Und äh, sowas, glaube ich, ist in uns allen drin. Mehr oder weniger. ja. Also Es ja. kann natürlich sein, dass man das einmal macht und weiß es dann. Oder man muss es hundertmal machen und weiß es immer noch nicht. Ja? Ja. Also das kann eben ein unterschiedliches Maß haben. Aber ich glaube trotzdem, dass das zum Lebensprinzip dazu äh, gehört, Sachen zu versuchen, Lösungen zu finden und dann so seinen ganz, ganz eigenen Lebensweg darin zu finden. Eben in mehr oder minder ausgeprägtem Maße dann vielleicht. Ne? Ich finde ja auch spannend, dass... Die erfolgreichen Menschen, ob jetzt beruflich
0: erfolgreich oder die spannende eben Weltreisen oder irgendwelche Projekte starten, das sind, wenn man dann die Geschichte im Nachhinein hört, denkt man, ach ja, witzig, wie das alles so entstanden ist oder wie sich das, das ist ja auch selten logisch erklärbar oder da hätten ja auch viele Leute auf dem Weg dahin irgendwie abraten können. Aber daran merkt
1: man so, finde ich, dass jemand wirklich für was gebrannt hat, ne? Das auf jeden Fall, man lässt sich da auch nicht dann abbringen. Ja? Mhm. Also da wie gesagt, da können Insolvenzen dazwischen kommen oder äh, Sachen, wo man ganz ausgebremst wurde, wo nichts mehr vorangegangen ist und trotzdem verfolgt man dann hinterher wieder sein inneres Brennen ne? und geht dann nochmal einen neuen Weg oder einen Umweg oder sowas. Äh, das andere ist natürlich, dass man die, glaube ich mal, wie viel sind wir, <lacht> 7,8 Milliarden ähm, Visionen von Leben ja nicht kennen. ja Ich glaube, dass das jeder in seinem Leben hat, ob das mehr oder weniger spektakulär ist. Du siehst natürlich dann die Promis, die oben stehen oder erfolgreich sind. Aber ich glaube, auch in jedem Leben gibt es solche Abläufe, mhm. mehr oder weniger. Ne? Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, dass eine, eine, eine starke Anpassung und eine starke Optimierung des inneren Brennens oder Reduzierung des inneren Brennens oder ähm, ja, Ausrichtung nach diesem inneren Bedürfnis, die um, könnte ich mir vorstellen, dass das einfach äh, irgendwann auch so endet, dass es einem vielleicht ein bisschen langweilig ist. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Kann ich echt nicht beurteilen, ob man dieses Gefühl für Langeweile dann überhaupt hat oder ob man sagt, nee, ist doch alles gut, es Dar läuft doch prima. Darauf das ist wollte meine ich Sicht. vorhin
0: so ein bisschen hinaus, mhm. weil ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die machen so ihren Job, der ist okay, das ist jetzt nicht der Wahnsinn. Die verbringen so ihre Wochenenden, machen ihre Urlaube, also alles gut. Da stört nichts. Ne? Das meine ich so mit, die wollen gar nicht auf die Mauer. Und dann gibt es die Leute die würden gerne sowas in der Art wie auf die Mauer wollen, aber da ist nichts, da ist kein Gefühl dafür. Und das stelle ich mir schwierig vor, wenn du Langeweile wirklich spürst oder wenn du das Fehlen von einem Brennen spüren kannst. Ne? Mhm. Weil insgesamt will ich schon ein bisschen darauf hinaus, dass wir natürlich jetzt sehr, sehr eingefahren sind, weil wir so ähnlich sind, ja. was das alles angeht. Und dass da ja kein richtig und kein falsch so im genormten Sinne gibt. Also ich will auch ein bisschen dazu ermutigen, ein bisschen entspannter damit zu sein, wenn man nicht gerade auf eine Mauer will. Also, weil ich glaube, dieses immer höher, weiter, schneller oder noch was Neues und erfolgreicher und irgendwie sowas, da entsteht ja auch ein wahnsinniger Druck raus. Der sollte ja jetzt nicht entstehen
1: durch unser Gespräch. Das sollte auch gar nicht entstehen, nee, nee. Äh, im, Im Gegenteil, ähm, ich finde immer, solange der, der Einzelne mit sich da zufrieden ist und glücklich ist, ist alles super mhm. ja? also, oder nicht krank wird oder ne, mhm. einfach gesund ist, dann ist das ja überhaupt keine Frage. Mir geht es ja nur um, wie du jetzt gerade beschrieben hast, Menschen, die äh, irgendwie dieses Innere gar nicht haben, auch gar nicht wissen, was da sein sollte oder was da sein könnte, aber so eine Unzufriedenheit mhm. damit haben ja? und merken, irgendwas stimmt nicht, aber was, ja, wie, wie kriege ich, wo, wo soll ich das hernehmen, wenn ich es nicht habe oder ich fühle sowas gar nicht. Ne? Wo sollen Sie es hernehmen, was können Sie tun? Also für mich ja, nach dem, was wir gerade auch so hatten, ähm, dass es sehr, sehr früh, wenn äh, gekappt wurde durch Erziehung, ähm, könnte man auch wieder zurückgehen, sehr, sehr früh. Ich frage ja oftmals, was hast du im Kindergarten, was wolltest du im Kindergarten als Beruf werden? Ja? Fragst also, du denn in der Beratung? Frage ich in mhm. Beratung oder frage ich mal im Seminar, ja, wenn wir an solche Themen kommen auch. Und da ist ja dann, da kann man sich oft daran erinnern, dass man Krankenschwester werden wollte oder Tierarzt oder Menschen mhm. retten wollte oder damals schon zu Greenpeace oder sonst was. Also mhm. man hat ja schon früh so eine Vorstellung davon, was man gerne machen will. Und da kann man unter Umständen wieder andocken und sagen, ach ja, guck mal da, da war das noch nicht verschüttet von mir. Ja? Da hatte ich noch so eine innere, innere Ausrichtung oder hatte ich noch ein inneres Bedürfnis. Das ist dann irgendwann weggegangen, so im Laufe meiner Schulzeit oder Erziehung. Und, und da kann man oftmals noch andocken und sagen, ach, guck mal da, das wollte ich immer schon Menschen helfen. Ich wollte Medizin studieren, Zahnarzt werden. Also irgendwas, was man, oder vielleicht auch wirklich Müllmann, weil man diese orange Jacken so toll findet und dass die so diese tollen großen Wagen fahren, das ist jetzt vollkommen wurscht, was es ist. ja. Mhm. Da hat man als Kind Feuerwehr, ist auch beliebt, Feuerwehr und Polizei, ja? also sowas mhm. zu haben, wo man so sagt, boah, da kann ich äh, richtig was bewegen auch. ja. Also und, und da kann man mal wieder emotional ein bisschen dran andocken und sagen, oh, was ist denn da noch? Aber unter Umständen? ich finde, das
0: Brennen entscheidet sich auch dann, wenn du dann als Kind da zwischen 20 Kindern sitzt, die Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden wollen und dann kommt der Neuro- nee, nicht der Neurobi, das ist noch zu spannend. Okay, was nehme ich denn jetzt, was auf, auf den ersten Blick nicht sonderlich sexy ist? Meeresbiologe vielleicht? Kommt der Meeresbiologe rein und versucht so für seinen Beruf zu werben und dann ist ja auch entscheidend, ob du dann so ein Brennen dafür entwickeln kannst, also ob du für diese Reize von außen offen bist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Oder
0: glaubst du, der Meeresbiologe wird sich durchsetzen, wenn er in dir drin ist, egal, ob da jemand einen Vortrag hält oder nicht?
1: Ja, glaube ich schon. Zum also
0: Glück hast du mich das übrigens nie gefragt, weil ich musste in der vierten Klasse einen Aufsatz darüber schreiben, <lacht> was für einen Beruf ich gern machen will. <lacht> Mir war so damals so scheißegal, was für einen Beruf ich äh, mal machen will. Und dann habe ich halt aus der Not raus, auch so kurz vor Schluss, geschrieben, dass ich gern Floristin werden will, weil es im Blumenladen immer so gut riecht. <lacht>
1: das ist auch toll.
0: Naja, aber es <lacht> hatte weder Hand noch Fuß noch Feuer. <lacht>
1: Bist du auch nicht geworden. Bin ich nicht geworden, aus Überzeugung. Du, dich würde ich ja jetzt auch gar nicht fragen müssen. Du hast ja ganz viel, was mhm. dich ausrichtet. Äh, ne? Also mhm. da, da ist ja gar nicht so dieser Mangel drin. Aber ich, du hast ja nur gefragt, wie könnte man denn da ja. wieder Anschluss ja, ja. finden. Und ja. da wäre es manchmal, äh, allein jetzt, ob das dann der Florist ist, den man dann wieder anstrebt. Ja. Aber in diesem Alter hatte man noch mehr innere Sehnsüchte und inneres Feuer, glaube ich. Ne? Ja. Und allein schon da wieder anzudocken an das Alter, das finde ich Vielleicht ist ja auch da Glück. dann
0: wichtig, nicht sofort äh, die Ratio einzuschalten. Ja. Also nicht sofort, ah ja, ist jetzt zu spät, noch was Neues zu lernen, ja. ist jetzt ja. zu spät, bringt zu wenig Geld oder so, dass man diese Gedanken nicht sofort zulässt, sondern sich ein bisschen emotional einlässt. Genau, ja. mal fühlt, wie ja. es wäre, wenn ich ja. Floristin... Aber äh, selbst würde. da kenne ich
1: auch Menschen, die dann gesagt haben, nö, habe ich nicht. Hatte ich nie als Kind auch ja. nicht. Also äh, da, da gibt es jetzt auch so kein Allheil, keine Allheillösung für, ja. Mhm. Sondern äh, das können nur, wie gesagt, wenn man ja, sich mit annehmen, dem man zufrieden ist, ist, ist gut. Mhm. Ja? Also wenn ich so sage, nee, ich bin doch zufrieden mit meinem Leben, das ist ja nur dann schwierig in der, in der Kommunikation, wenn da Menschen zusammenkommen, die da sehr unterschiedlich ticken oder so. Ne? Ja, aber ich so meine, sagt, wenn ich
0: nicht zufrieden bin, dann kann ich ja zumindest auch benennen, warum ich nicht zufrieden bin. Ja. Wenn ich es nicht benennen kann, dann könnte ich doch auch anfangen, zufrieden zu sein, oder? Ja, das ist ja. zu vermutlich zu, viel zu einfach gedacht. So, aber der Nee, es ist
1: äh, einfach gedacht, es ist auch sinngemäß, also finde ich sinnvoll, so zu denken. Äh, ich sehe nur einfach, dass es nicht so leicht fällt. Ja. Ne? Also, dass man zwar sagen kann, gut, ich habe kein inneres Feuer, dann lebe ich jetzt einfach so vor mich hin, das macht unzufrieden, glaube ich auch. Ne? Mhm. Also wenn man so merkt, boah, alle anderen machen jetzt mhm. da noch und bewegen noch was oder so. Ne? Und ich habe das gar nicht. Ne? Mhm. Kann man einfach lassen.
0: Mein aktuelles kleines Feuer sind ähm, Spritzkuchen. <lacht> ich habe nie Brandteig gemacht. Und jetzt feiert mein kleiner Bruder Geburtstag und dann will ich Spritzkuchen mitbringen. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, werden die Spritzkuchen vertilgt oder äh, nicht aufgegangen sein oder so. Und dann habe ich mich in YouTubes Videos reingefuchst, was man beim Brandteig bedenken muss und kann es kaum erwarten. Und das meine ich auch so ein bisschen mit anstrengend. Ich kann ja kaum erwarten, diese Spritzkuchen zu machen. Und äh, musste dann auch extra eine Spritzzülle bestellen und solche Sachen. Ja, also anstrengend und
1: großartig. Ich freue mich auf diese Zeit in der Küche. Also ich glaube einfach, dass wir da ja auch... Äh auch, wie du das eben schon so beschrieben hast, ja immer dieses Tun und dann Erfolg haben oder versagen, ja. Also es kann ja sein bei deinen Spritzkuchen da jetzt, dass die totale Matsche werden und nichts werden. Mach ich die nie wieder, ganz Genau, klar. machst du die nie wieder, nee, aber die Erfahrung hast du gemacht.
0: Ne? Zweites Mal, weil ich so denke, diesmal. Jetzt so wie du an
1: Plätzchen. Die, wann hast du die aufgegeben? Auch die gebe ich jedes Jahr neu auf, glaube ich. Ich probiere es immer wieder mal. Aber, ähm, Die Hoffnung, da ist sie wieder. <lacht> da ist sie wieder, dass ich es doch noch mal irgendwann schaffe. Und ähm, aber ich glaube, das sind so ähm, Sachen, die man einfach dann erfahren hat, war jetzt toll, hat Spaß gemacht, aber brauche ich nicht wieder machen. Mhm. Das geht schon auch, ne? Also äh aber ich glaube, wir brauchen da immer dieses Gefühl. Wir brauchen so dieses Gefühl, damit umzugehen und uns selbst zu erfahren und unsere Grenzen zu erfahren oder äh, zu merken, okay, jetzt diese super Torten, die kriege ich doch nicht so hin mhm. oder diese tollen Bilder so, die kriege ich doch nicht so hin. Mhm. Also das müssen wir erfahren und dann ist es auch gut, glaube ich. Also dann, ich kann
0: dann übrigens plötzlich den Konditor viel mehr schätzen und den Maler, der es hinkriegt. Das dazu. kommt
1: auch das kommt noch dazu. Ja. Man
0: wird halt auch sehr impulsiv. Ich hatte eine ja. ganz intensive Kapernphase. Da ent, ent, entflammte ein Feuer in mir für Kapern. Jetzt steht so ein halb angefangenes Kapernglas im Kühlschrank, weil das erlischt auch so schnell. <lacht> Habe ich wochenlang zu allem Kapern gegessen okay. und dann ist erledigt. Ja. So wird es mit den Spritzkuchen vielleicht laufen. Ja. Und ähm, ich hoffe nicht, dass es mit dem Podcast so laufen wird. Das war nämlich auch was, wo wir, glaube ich, beide für brennen. Das macht uns beide großen Spaß. Und wenn wir über Themen wie diese reden, überziehen wir auch gnadenlos. Deswegen hören wir jetzt ganz rabiat auf und beenden diese Folge an der Stelle. Wünschen euch äh, viel Spaß dabei, so ein bisschen rauszufinden, wofür ihr brennt umzusetzen, wofür ihr brennt oder einfach zufrieden sein mit dem,
1: wie es ist. Und was ich da noch zu sage, sagen würde, auch sich nicht abbringen zu lassen von dem, wofür man brennt. Ja. Also äh, da gibt es ja in der Umgebung viel, wenn es dann auch Spiegel sind, wo man die eigenen Zweifel dann wieder erkennen kann. Aber es gibt ja schon auch viele... Ähm, Verführer, die dich davon abbringen wollen. Also ich könnte ja jetzt ja zum Beispiel sagen, ach, mit den Spritzkuchen komme ich jetzt, lass doch mal. ja, Wir können auch einfach eine Torte holen und gut ist. Mach nicht so ein Theater. Wir ja. stecken
0: auch viel Zeit in diesem Podcast. Der bringt kein Geld, gar nicht. Genau. Das man auch lassen ne? Können, ne? Also
1: sowas. Also da ja. könnte man jetzt so sagen, lass doch mal. ja, Jetzt nicht schon wieder. Ne? Ja. So, aber ich glaube nicht, dass dich das abbringt. Also ich ja. glaube einfach, und da, das ist ja, was das innere Brennen so ausmacht, wirklich zu sagen, hey, ich will das machen und ich mache das jetzt. ja. Und wenn ich einen Kaffee aufmachen will, dann mache ich jetzt einen Kaffee auf. Weil einfach, ich muss es ausprobieren, ich muss es einfach fühlen mhm. und es ist meine Intention so. Also dass man sich da, kann ich nur zu ermuntern, auch wenn die Umgebung sich bemüht, dass man sich nicht von seinem inneren Feuer abbringen lässt und äh, seine Sachen, die man auf die Welt bringen will, in die Welt bringen will, auch wirklich macht und durchzieht, ne?
0: Freudscher Versprecher, dass man sich von seinem Feuer nicht abbrennen lässt, zuerst <lacht> Genau. Das könnte jetzt wieder eine neue Folge werden. Wir <lacht> wünschen euch auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß mit euren Herzensprojekten, Herzensberufen, Herzenshobbys, Herzensmenschen, wie auch immer. Und freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Danke, Stefanie. Dankeschön, Janika.